0: ברוכים <מחים> הבאים ל-City for you, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרוב.
1: בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה 20 שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן. היום אנחנו נדבר עם, עם איילה וול שעובדת בחברה למתנסים, ולפני שאני אציג לכם אותה אני רוצה לספר לכם ש... כשאני חושבת על מתנ"ס, יש לי כ-שני זיכרונות שעולים לי. אחד, כשעליתי לארץ, אז אה, היה מתנ"ס כזה קהילתי, לדעתי בעיר העתיקה בבאר שבע, והיו שם מלא חוגים. היה שם ריקוד ותפירה, ותיאטרון בובות, ויצירה, ואני הייתי בכולם, וזה היה ככה חוויה מאוד מאוד קהילתית עבורי, ככה הכרתי את החברים הראשונים שלי, כי עלינו בקיץ, אה, וגם אימא שלי הכירה ככה שם אנשים. והחוויה השנייה, שבעצם כל הקריירה הספורטיבית שלי, כשהייתי ג'ודאית והייתי בפנימייה למכוננים בספורט, אבל הבסיס התחיל באמת באחד המתנסים, תמיד הייתי צוחקת בווינגיץ' שלפי ענפי ספורט אפשר לדעת מאיזה מעמד באת, טניס, מעמד עליון, זכייה, מעמד ביניים, וג'ודה זה עמך מהמתנסים. וגם הג'ודו היה, כאילו המתנ"ס נירים בבאר שבע היה, היה הבית שלי. הייתי המנקה של, ה, של, המזרונ, של המזרוני ג'ודו, והייתי מגיעה שם כל היום, וחיה שם, ובשבילי זה ככה, גם פאני קפלן בבאר שבע וגם עוד מתנ"ס היו מקומות מאוד מאוד משמעותיים. ובאמת החברה למתנ"סים, הייעוד שלה זה בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. החברה מתמקדת בפיתוח ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים, למידה כאורח חיים ומתן, ומתן מענה שוויוני וכוללני לחברי הקהילה עם צרכים מיוחדים. החברה עובדת בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים. זאת רשת מטורפת של 700 מרכזים קהילתיים, משרתים מיליוני תושבים ביותר מ-150 רשויות מכל המגזרים והאוכלוסיות בחברה הישראלית. בנוסף, בשנתיים האחרונות פותח מדד בחברה למתנסים, הבוחן את מידת הקהילתיות ביישוב, ומטרתו להוות בסיס לתוכנית עבודה להעלאת מדדי הקהילתיות בהתאמה לקבוצות ותחומים שונים בעיר. אז כדי לדבר על כל זה, גם על הקשר בכלל בין קהילה למקום, ועל התפקיד של החברה למתנסים היום, והשינוי שהחברה עברה, ועל המדד המטורף הזה, שהוא מאוד מאוד מעניין אותי, הזמנתי את איילה וול. עובדת סוציאלית קהילתית ויועצת ארגונית, מנחה לבינוי קהילה במחוז ירושלים ומרצה בנושאי קהילה באקדמיה, באוניברסיטה העברית בירושלים, מכון שכטר והמכללה למינהל. שלום.
0: שלום, בלה. שלום,
1: שלום. אני מאוד שמחה שהגעת אליי ויש לי המון המון שאלות לשאול אותך. אז אני אשמח קודם כל לשאול ברמה האישית, איך הגעת לזה? מאיפה נכנס לך הג'וק הקהילתי? אוקיי, okay,
0: אז אני, בניגוד אלייך, גדלת בבאר שבע, בעיר, ובעצם נחשפת לקהילתיות העירונית כילדה, על כל צורותיה, כמו שתיארת אותה. אז אני גדלתי בכלל בקיבוץ בצפון, בקיבוץ של 40 משפחות, קוראים לו מעלה גלבועה, מקום מאוד קטן, מלא רוח, ומלא מלא מלא בקהילה. כלומר, זה היה האורח חיים, זה מה שהכרתי. אבל הכרתי קהילה, את מוקפת בגדר צהובה, mm -hmm. שכולם נראים אותו דבר ודומים אחד לשני בסך הכל. ובגיל 17 וחצי, בסוף י"ב, עברתי לעיר, לשנת שירות. איפה עשית שנת לירושלים, שירות? לירושלים, בקיבוץ בית ישראל, קיבוץ עירוני בגילה.
1: אה, אני עשיתי שנת שירות בשומר הצעיר בכרמיאל, אז כזה עשינו.
0: הפוך. כן. <laughs> <laughs> אז uh, כן, אני הדרמתי ואת הצפנת, וכשהגעתי לעיר הגדולה... אני זוכרת את הקטע הזה שעולים לאוטובוס, ואסור להסתכל לאנשים בעיניים, ואסור לחייך לאחרים, אסור להגיד להם שלום, שזה ההפך מקיבוץ, כי שם... אבל, אבל מישהו אמר לך שאסור,
1: או ככה חשבת?
0: לא, ראיתי איך אנשים מתנהגים, כאילו הבנתי שניכור זה הדבר. ו... זה מצחיק, את יודעת
1: שאת אומרת את זה, כי אני, מאז שהייתי ילדה, יש לי מין הרגל כזה, להיכנס לאוטובוס, או בכלל למרחבים ציבוריים, ולחייך. ואני ממש זוכרת שגם כאלה הייתי הולכת הרבה ברגל לבית הספר והייתי מחייכת למכוניות, והן היו מחייכות <laughs> אליי, וממש חשבתי איך זה יהיה כזה, תעביר את זה הלאה, ואנשים התחילו לחייך, ואני זוכרת שראיתי את הסרט, תעביר את זה הלאה, אמרתי, יואו, אני המצאתי את זה כשהייתי בת 12. אז <laughs> uh, מעניין.
0: יפה, יפה, זה מעניין, הגישה שלך. Uh, אז אני בהתחלה ראיתי את הניכור הזה, העירוני, ואמרתי, כאילו, איך אנשים חיים פה בעצם... בלי המעטפת הקהילתית הזאת, שאני הייתי כל כך רגילה אליה, שככה זה ארוח חיים. ובאמת, סוג של הקמתי, תעביר את זה הלאה, אפשר לומר. הקמתי את בנק בירושלים, ואחר כך ב-40 קהילות בישראל. ליוויתי את ההקמות של קהילות. אחר כך עברתי לנושא של גינות קהילתיות. הייתי סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית, וזה היה פרויקט שלי בהכשרה המעשית.
1: להקים קהילות?
0: כן. האמת שזה מה שלומדים בעבודה סציאטקיית בשנה ב' בג' mm -hmm. למדתי באוניברסיטה העברית, ובעצם הפרויקט שלי היה לי 20 שעות בשבוע להכשרה מעשית, שזה בעצם לא עלה כסף לארגון. והגעתי לחברה הירושלמית למנהלים קהילתיים, שזה היום מחוז ירושלים, איפה שאני עובדת. באמת דרך שם הקמתי את בנק הזמן, ואחר כך את כל התחום של גינות קהילתיות, ביחד עם עיריית ירושלים. ובעצם... בדיעבד הבנתי שאני פשוט מנסה לשחזר את הקהילה שהייתה לי בקיבוץ ולעשות את זה בעיר.
1: אז אימא צריכה להגדיר היום, מה זה קהילתיות עירונית? איך היא מתנהגת, נראית, חושבת בתוך עיר?
0: אוקיי, okay, אז אני, אני אצטט מישהו שאני מאוד אוהבת uh, את ההגדרה שלו לקהילתיות עירונית, uh, שזה זיגמונד באומן, שהוא פרופסור uh, לסוציולוגיה, פולני-יהודי. Uh, שהוא אמר שלמילים יש משמעות, אבל יש מילים שיש בהם גם רגש, וקהילה היא אחת מהן. והוא אומר שבדרך כלל זה רגש חיובי, לעומת חברה שיש לה רגש שלילי, שזה יכול להיות, uh, uh, יכולה יהיה החברה, או נפל חברה רעה, הוא אומר שבקהילה כאילו יש משהו שזה סוג של גן עדן כזה. כשאני אהיה בקהילה, כולם יתמכו בי, וכולם יעזרו, ויכירו אותי, ו... Uh, ומצד שני הוא אומר, כשאתה מגיע לקהילה, אתה מגלה שיש גם כל מיני חסרונות, כמו גבולות מאוד ברורים, ויש כאלה שנכנסים ויש כאלה שלא, ויש צפיפות, ויש רכילות, וכל מיני דברים שבאים ביחד עם קהילה, ואז אתה מגלה שזה לא כזה גן עדן. אבל אתה עדיין כל הזמן משתוקק לזה, והוא מדבר על זה שכל הזמן יש ציר כזה בין ביטחון לעצמאות. ביטחון זה הרצון בקהילה? אבל אני משתוקק לזה.
1: <laughs> כאילו, אני הייתי טועה, אולי זה משוגעים לדבר, כמוני כמוך. Oh. אולי כל השאר דווקא סבבה להם, הזרות oh. של העיר. אני קורשית ירד באוטובוס. וואלה, עליתי לאוטובוס.
0: מי אשלח? לא
1: מעניין אותי מי זה, מה זה, מו זה.
0: נכון, אז זה, באמת, כשקראתי את באומן, אז ב, הוא מביא את הצד הביקורתי של קהילה, והוא אומר, יש אנשים שרוצים עצמאות, לא רוצים להיות בצפיפות הזאת של קהילה. שזה, אגב, כשהם מדברים, על עיר, היום 92% מאוכלוסיית ישראל גרים בערים, שזה די נתון מדהים, מדוח של האו"ם ב-2018. אה, כאילו כשמדברים על קהילה היום, בעצם אנחנו צריכים לדבר על קהילה בעיר, כי השמונה אחוז שגרים בקיבוצים ובמושבים, סבבה, אבל זה לא החוויה של רובנו. אה, ובעצם מסתבר שהרוב בוחרים בעצמאות על פני ביטחון, בציר הזה שהוא מתאר. ומצד שני, הוא מגדיר את זה שגם מי שבוחר בעצמאות, עדיין חסר לו הביטחון. וזה נראה לי הצורך שלנו בקהילה, גם לכאלה שאת, כמו שאת אומרת, סבבה הניכור והעצמאות שבעיר, יש בזה הרבה צדדים חיוביים. עדיין, התחושה הזאת שכשאתה לבד, או כשאתה צריך משהו, מישהו יהיה לצדך. אני חושבת שיש את זה גם למי שגר בעיר, ו... ופה נכנס הנושא הזה של קהילה וקהילתיות. אבל עדיין כאילו, אה... ינחת מפה חייזר, ואת
1: רוצה להגיד לו, חייזר יקר, יש דבר כזה, נקרא קהילתיות עירונית, אני עובדת בזה כבר המון שנים, אני עובדת בחברה למתנסים, זה מה שאנחנו עושים. איך זה נראה? איך זה מתנהג? איך את תגידי לי,
0: בעיר הזאת יש קהילתיות עירונית, ובעיר הזאת נאדה? אין. אז החברה למתנסים באמת הגדירה הגדרה של קהילתיות, אמ... שזה בעצם אומר שזה... אנחנו מדברים על קהילה גיאוגרפית מסוים. שזה יכול להיות כל העיר, או זה יכול להיות שכונה, תלוי למה אתה מגדיר שאתה משתייך. ושזה מרחב שבעצם אנשים מרגישים אליו שייכות, מרגישים שיש להם אמון והדדיות עם הסובבים אותם, מרגישים שיש חיבור חברתי עם חלק מהאוכלוסייה לפחות, ושהם רוצים לפעול למען המקום ולמען האנשים.
1: וגם התזה שכתבת לא היא על הקשר בין האדם למקום. נכון. דוקטורט או תזה. 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 <laughs> אז... יש קשר כזה? כאילו, לי ברור שכן, אבל אני אומרת מצד שני, כאילו, יש מקומות שחייתי בהם ולא היה קשר, רק חייתי בהם. זה אני זאת שהפכתי את באר שבע לזהות שלי, למי שאני, לחלק ממני, שאגב, גם הולך להשתנות, כי אני חושבת על מעבר בית, אבל, אבל עדיין, וגם אם יש, אפרופו, אם יש כזה
0: קשר, אז איך אנשים עוברים בית? נכון. אז באמת בתזה חקרתי מושג שמצאתי דרך ה... מחקר שנקרא Place Attachment, התקשרות למקום, וגם יש הרחבה שלו שזה נקרא Community Attachment, התקשרות לקהילה, והוא בעצם מדבר על זה שיש משהו בסיסי בכל אדם, שהוא בעצם מתחלק גם לשורשיות, שזה החיבור הפיזי למקום, וגם לשייכות, שזה בעצם הקשר עם האנשים והסביבה החברתית. והתיאוריה הזאת של פלייס אטאצ'מנט, שהיא מרתקת ומאוד מאוד נחקרת בחו"ל על ידי סוציולוגים, פסיכולוגים קהילתיים, מדעי הסביבה, ממש אינטרדיסציפלינרית, היא מבוססת על uh, תיאוריית ההתקשרות, שבעצם... Uh,
1: כמו שאני נקשר
0: לאימא, או הייתי דיוק. קשור לאימא
1: בילדות, ככה אני קשור למקום. בדיוק.
0: אבל דיוק. איך זה
1: משרת אותנו היום בתור רשויות, או בתור uh, אוכלוסייה שבאמת, כמו שאמרת, רובה הולכת לחיות בעיר? מה זה אומר לי?
0: זה עוד משהו. השאלה הזאת בדיוק עניינה אותי בתזה. אמרתי, אני חופרת על קהילה כל היום, מעניין אותי לבדוק עם אנשים שגרים בעיר שהם לא פעילים ולא מוכרים לי, וחילונים, לא קשורים לבית כנסת, או לפחות מגדירים את עצמם כאלה שלא הולכים לבית כנסת, מעניין אותי לבדוק מה הם חושבים, מה חוויית החיים שלהם, והאם קהילה היא חלק ממנה. יכול להיות שלא, כמו שאת אומרת, כאילו, יכול להיות שזה ג'וק שלנו, mm -hmm. ומה אנחנו כל כך uh, מתעסקים עם זה. ומה מצאת? זהו, ואז ראיינתי 15 uh, תושבים ותושבות בשכונת פסגת זאב בירושלים, mm -hmm. וגיליתי שיש כאלה שבכלל לא הזכירו קהילה כחלק מחוויית החיים שלהם, uh, ויש כאלה שהזכירו שהז, את זה כמשהו שהוא ממש צורך uh, יומיומי שלהם. Mm -hmm. ואלה שלא הזכירו במקרה, או שלא במקרה, זה גם אנשים שלא חוו את זה בעבר, בילדות. לא היה להם חוויה כזו, לא היה להם מודלינג כזה. Mm -hmm. כמו בתיאוריית ההתקשרות, שאם אין לך התקשרות בגיל מאוד צעיר, אז אתה גם לא... אתה מתקשה להתקשר אחר כך. Mm -hmm. ואלה שכן חיפשו קהילה בחיי היום-יום, הם ממש ניסו לשחזר קהילות שהיו להם. נגיד מישהי שהיה לה בבניין, כאילו מישהי כמוך קיבוצניקית שבאה
1: לעיר מחפשת את זה,
0: ומישהו כן. שחי כל חייו. זהו, אבל הרבה ראיינתי עירוניים, שנגיד מישהי שהיה לה קהילה בבניין בשכונה אחרת, אז היא עכשיו מנסה לשחזר קהילה בבניין בשכונה הנוכחית. Mm -hmm. כאילו ממש אותו מודל.
1: ואיך זה משפיע, המסקנות של המחקר שלך על העבודה שלך היום כעובדת קהילתית, או על, על הדפיסות של רשויות מקומיות? כאילו, איך אני עושה בזה אז מה זה אומר עלי, נגיד, בתור ראש עיר? מה אני אמורה לעשות?
0: או, שאלה מעולה. בעזרת השם, יום אחד. בעזרת השם, אמן. ממש מתאים לך להיות ראשת עיר. היו כמה משמעויות. אחד, זה שהתושבים תפסו את הראש עיר, או את המנהיגות, באמת, כמו בתיאוריית ההתקשרות, שאתה מסתכל על אימא או אבא, כאילו, כדמות שצריכה לגונן עליהם. ו... ואני חושבת שזה משהו שראשי רשויות צריכים להבין, שהם לא פה רק כדי לתת שירותים פיזיים וכאלה mm -hmm. אינסטרומנטליים, כמו שיפור פני העיר, תחבורה, תשתיות, מדרכות, שזה משהו שראשי העיר כאילו באוטומט mm -hmm. שלהם עושים, אלא הם צריכים הרבה להתעסק בעולם החברתי, בקשר עם התושב, באהבה, כאילו בדברים כאלה יותר עקים. נראה לי בקורונה הם ממש... נכון. כאילו, הם הבינו את זה, הראו <laughs> את זה, חילקו
1: מזון, דיברו. נכון, נכון. ההסברה של ראשי ערים נמצאה הרבה יותר אפקטיבית מההסברה הלאומית נכון. uh, כלפי התושבים.
0: ממש. ועוד דבר שהוא גם נוגע למצב הביטחוני שהיה פה, בשכונת פסגת זאב שחקרתי, התושבים חשו שהבסיס הבטוח שלהם, שזה גם מושג מתאורטי ההתקשרות, מתערער בגלל כניסה של חרדים ושל ערבים לתוך השכונה. שזו שכונה שבדרך כלל היא יחסית אה, אה, דתית, אה, חילונית. כלומר, המרקם החברתי בעצם מתערער מבחינתם, והם ציפו מהממסד להגנה.
1: שזה, זה, זה קצת מעצבן, לא? איזה. כי אני אומרת, כאילו, תמיד כאורבניסטית ובחורה עירונית, הגאווה שלי היא, שאני תמיד אומרת, אצלנו אין ועדת קבלה. העיר מחליטה אם יהיו השכנים שלי, ווואלה, השכונה זה משהו שמשתנה. פעם גרו פה מורוקאים, אחר כך רוסים, אחר כך קפקזים, וכאילו, זה, נכון. זה מה שמדליק אותי בעיר, שדווקא המציאות מייצרת לנו מרקם חיים שאנחנו חייבים להתמודד איתו.
0: נכון, אז באמת, כאלה שראיינתי, היו כאלה כמוך, שאמרו, זה נחמד המגוון, וזה טוב, וזה גם היו אנשים שבאמת ההתקשרות שלהם אל המקום הייתה מאוד חיובית, והם גם היו מעורבים חברתית, וגם היה להם הרבה קשרים חברתיים. זה היה כאלה שתפסו את השינוי כדבר חיובי שהם יכולים להתמודד איתו. היו שליש שהיה להם התקשרות נמנעת, שהם אמרו, לא אכפת לנו מה קורה, אנחנו בבית שלנו, זה בסדר. והיו שליש שהם אמרו, מין התקשרות אמביוולנטית כזאת, שזה נורא נורא מפריע לנו וזה מאיים עלינו, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, ואנחנו כנראה נעזוב.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לחבר את, ה, את התזה שלך ואת המחקר לכל מה שקשור דווקא לחברה למתנסים. שנים הייתה ביקורת מאוד גדולה על החברה, שבעצם היא נהייתה מין גוף כלכלי כזה, שעושה רק חוגים, מוכר שירותים ולא מייצר קהילתיות באמת, ואני יודעת שהחברה עברה שינוי. אז אני אשמח uh, לשמוע ממך איך הם עשו את השינוי הזה, ואיזה התנגדויות היו, ואילו קשיים, ואיך היום uh, את גם כ... כדמות במטה שמובילה את, המתנס, את המתנסים במחוז ירושלים, מה התפקיד שלהם היום? אל מול השינויים הגלובליים, אל מול העובדה שהשכונה יש לה משמעות, אבל היא גם קצת איבדה מהכוח שלה, כי אנשים הרבה יותר ניידים וזזים, ואנשים הם שייכים לקהילות בינלאומיות ולקהילות וירטואליות. בקיצור, מה התפקיד הרלוונטי של הגוף הזה שנקרא מתנס?
0: אוקיי, okay, אז... Yes. Uh, הדבר הראשון שאני חושבת שעשו, זה לא לקרוא לזה מתנ"ס, אלא מרכז קהילתי. היה את מנכ"ל החברה רז פרויליך, שהוא מנכ"ל משרד התרבות והספורט, הוא ממש, כל פעם שמישהו אמר מתנ"ס אותי, כן? אבל זה הרבה יותר קל להגיד מתנ"ס, וכולם מכירים מתנ"ס, אבל אנחנו עדיין uh, בתוך המהות, באמת מנסים שהמנהלים והצוותים יבינו שזה מרכז קהילתי, שזה האסנס שלו. ומה זה אומר? אז זה אומר, קודם כל, קצת כמו שאמרתי בתזה, ההבנה שאנחנו לא פה בשביל רק דברים אינסטרומנטליים ככה, כמו חוג או אה, משהו שירותי, אלא בעצם אנחנו לא מתייחסים לתושבים כלקוחות, אלא כשותפים. אה, והאלמנט הקהילתי, החברתי, של שותפות ולאפשר לאדם להרגיש אה, ממש, שזה ראשי תיבות מאוד משומשים בחברה למתנסים.
1: נראה לי שרה להטמיע אותם, לא ממש? זה כזה, זה ממש מזכיר לי את שרה נכון, לאהובתנו,
0: כן? אז ממש למאזינים שלא שולטים בחומר, זה משמעותיות, מחויבות ושייכות. זה אומר שזה בעצם הממדים של קהילתיות ברמת הפרט. זה אומר שכאילו מסתכלים על כל בן אדם ורואים איך באמצעות העשייה של המרכז הקהילתי אפשר לאפשר לו להרגיש משמעותי ובעל ערך. בקעיל. אז איך,
1: איך עושים את זה? כאילו, מה יהיה ההבדל אם היום אני אבוא למרכז קהילתי ויראה מה?
0: אוקיי, okay, אז באידיאל, <laughs> הרעיון שבחוג, הילד לא רק יבוא ויקבל שירות חוג ג'ודו, אלא גם הילדים יחגגו ביחד עם ימי וגם ההורים יהיו מעורבים, ובחדר המתנה יהיה איזשהו קשר שנוצר בין ההורים לעשרות משותפות, או ל... עשייה משותפת. אני עניות בצרכים
1: בסיסיים, ואת... כשאני לוקחת את הילדים שלי לחוגים, אני משתגעת, למה לא שמים פינת קפה? בדיוק.
0: אני לא צריכה לשאות, אני צריכה פינת קפה, ועל הפינת קפה, נכון. תאמיני לי, אני כבר אדבר עם
1: האמא שליד, ותאמין בדיוק. מתייחסים
0: לזה כאילו, כאילו אני בכלל לא שם, אני, כאילו אני, אני סתם. נכון, אז ממש הה... ההתייחסות על הפינת קפה, זה ממש תודה ש... שאמרת את זה. באחד הצוותים שעבדתי בו, על איך מייצרים במרחב של ההמתנה לחוגים. משהו שמאפשר גם uh, לאימא שתרגיש משמעותית ושיש לה קפה. Mm -hmm. <laughs> באמת, כי רואים את הצרכים של האימא. או וי-פיי,
1: אם אני צריכה לעבוד רגע. נכון, או...
0: נכון. או ג'ימבורי לילד הקטן שממתין איתה. Mm -hmm. או חוג באותו
1: זמן, שכשהילדים שלי בחוג, בדיוק. זה הכי אידיאל, אני אף פעם לא מבינה את זה. אני חושבת שמרכז קהילתי שיעשה את זה, שבאותה שעה האימא יכולה לשים את הילד וגם לעשות חוג לעצמה, בדיוק. הרשמות יעלו מיד.
0: בדיוק. אז כאילו לראות את האנשים... אבל זה קורה? יש אנשים. דוגמאות כאלה? אז יש דוגמאות כאלה, אבל זה באמת... דווקא החלק הקשה של החברה למתנסים זה לשנות בתוך החוגים ובתוך הדברים השירותיים. Mm -hmm. אבל עובדים על זה. על זה אנחנו עובדים, אני כמנחה לבינוי קהילה ועוד ארבעה אנשים אחרים במחוזות. אני תמיד אומרת בחוג
1: הגב, כבר אמרתי את זה בפודקאסט, אני מצטערת שאני חוזרת על הדוגמה, שזה מתחיל לפעמים בסבב היכרות. כאילו, אני עושה פילטיס, אני לא יודעת, אותה בחורה עושה על פילטיס כבר שנתיים, אני לא יודעת איך קוראים לה.
0: נכון, נכון, ממש לייצר קשרים בין המשתתפים זה א' ב'. אז האם זה קורה, על זה אנחנו עובדים, אבל אני לא יכולה להתחייב שזה קורה בכל המקומות. איזה עוד
1: ביטויים יהיו לקהילתיות? כיום במרכזים הקהילתיים.
0: אז באמת, uh, התייחסות למרחב הציבורי באופן שמזמן מפגש. אם יש לובי, אז שהלובי ייצר את זה. שלטים שיש, נגיד אחד המתנ"סים שעבדתי בו, כל השלטים היו לא לזרוק את ההשפעה, לא, 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 הכל כזה, שלילי. ואז שינינו את השלטים ביחד עם הצוות, כאילו על מה מזמין, על מה שהוא חיובי, על מה מגייס. <laughs> כמו למשל... Uh, ברוכים הבאים, אתם מוזמנים לשבת בכורסאות ולהרגיש בבית. הנה, יש לכם
1: פה ספרייה חמודה שאתם יכולים לעניין על ספרים. אבל לי. אני אגיד לך מה המדעת שאני בודקת בדרך כלל קהילתי, ותגידי לי איפה זה נמצא. כשאני בא למקומות כאלה, אני שואלת מי מנהל אותם. ואני שואלת, איפה התושבים בניהול, בהחלטה, בוועדות? ואני אף פעם לא מבינה למה המרכזים הקהילתיים לא לוקחים מקום של איזשהו מרכז שכונתי במובן הרחב של להיות הגוף שמוביל את הוועד שכונה, את הפורום שכונה, צוות בידור, צוות חינוך. ואני לא מדברת על המנהלים הקהילתיים בירושלים, כי זו דוגמה יוצאת דופן, ותאמיני לי, דיברנו בפודקאסט הזה הרבה על, 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 על המנהלים, אבל באמת, כאילו, איפה התושב שותף, ב, במשאב המטורף הזה שנקרא המרכז הקהילתי השכונתי.
0: נכון, אז זה באמת, חוץ מהחוגים שתיארנו, אז זה באמת הצד השני של העבודה של החברה למתנסים להשתפר. זה באמת להכניס את, השותפ... את התושבים כשותפים בקבלת החלטות. למשל, מדד הקהילתיות שעכשיו עשינו, אז יצרנו פורום של תושבים בכל מרכז קהילתי שבו הייתה את המדידה. ובעצם התושבים הם אלה שהחליטו איפה למדוד, איך למדוד, הם עזרו להפיץ את המדד, כלומר, זה לא נעשה רק על ידי גורמי המקצוע, אלא ביחד איתם. והמטרה היא כן, לפתח כמה שיותר ועדות וצוותי תושבים ושיתוף ציבור דרך המרכז הקהילתי. אני כן אגיד ואוסיף, שלא בכל הרשויות המקומיות זה מתאפשר, כי לפעמים העירייה או העבודה הקהילתית שנמצאת ברווחה, מעדיפה שזה יהיה אצלם ולא במרכז הקהילתי. זה ממש יצאתי את המיינים
1: מהפה, זו השאלה השנייה שבאתי לשאול, כי אני עדה היום לתופעה שבעצם מה שקרה, שהרווחות, הבית של העבודה הקהילתית, הבית של המקצוע, ששתינו חולקות, פחות עסקו בעבודה קהילתית אוניברסלית, ובאמת עשו יותר עבודה קהילתית פונקציונלית ולא חשויות מוחלשות, אז הם לא לקחו את הבעלות על שכונות ותשתיות. בו זמנית יש רשויות שקמים אגפי קהילה. בו זמנית יש חברה, פנאי, מתנסים. זאת אומרת, איזה מודלים של ניהול את מכירה, של ניהול התחום הקהילתי את מכירה בתוך רשויות מקומיות? וגם מה ההמלצות שלך? אני מכירה רשות, אני מנסה לא אנקוב בשם, שיש כאסאח מטורף בין מנהלת אגף קהילה, שהיא תחת הרווחה, בין מנהלת המתנס, והם רבים על משאבים. ואני אומרת, what's the fuck? יש כל כך הרבה עשייה. מה, איפה המחלוקת? בואו, כמה שיחות, אני אתן לכם לכל אחד מלא מלא תפקידים, ויש פה להרים
0: נכון, זה, מה שאת אומרת, זה ממש האתגר בישראל, שתחום הקהילה בעצם נוכחס לרווחה הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. יש, כמו שאת אומרת, הבנה עכשיו שמאוד חשוב, אז באמת הרשויות מתחילות להתארגן, אבל בעיקר הרשויות החזקות, שיש להן כסף לאגף קהילה נפרד. <אז> כמו שאת אומרת, המודלים הטובים זה מודלים שהרווחה והמתנ"ס והרשות משתפים פעולה ביחד. Mm -hmm. אני כן אנקוב בשם של נגיד עיריית מעלה אדומים, שאני מלווה שם תהליך כבר שנתיים של צוות הרווחה, צוות המרכז הקהילתי, ומנכ"ל העירייה, שהוא mm -hmm. היה עובד בחברה על מתנ"סים לפני כן, שמוליק חנוך, שהוא בעצם אמר, בואו נשתף פעולה, אחד ועוד אחד שווה שלוש, ואנחנו יושבים, וזה לא היה קל, בהתחלה עשינו... עבודה רק עם הרווחה, אחר כך עשינו עבודה רק עם המרכז הקהילתי, ואז חיברנו ביניהם, למדנו ביחד את השפות, והיום הם עושים פרויקטים משותפים ומקדמים תוכנית עבודה קהילתית משותפת, וזה באמת אידיאלי.
1: זאת אומרת, זאת אומרת, לא משנה מה המבנה שיהיה בכל רשות, אבל בכך, כך או כך, צריך להכ... להקים צוות אינטרדציפלינרי, בטח בין השלושה המובילים של החברה, הרווחה, המתנס, נכון. אבל אני אומרת גם עם הגופים הנוספים, כי הרבה פעמים קהילתיות היא נושקת לחינוך ולשפע פיינים. ולצעירים, זאת אומרת, וצריך לעשות פה גם עבודה נכון. בין-אגפית. שאלה אחרת שיש לי, זה קצת על המדד, מה התוצאות שיצאו לכם? אני יודעת שכבר עשיתם, אני יודעת אם זה כבר עדיין, נות... כאילו כבר אפשר לפרסם, אבל קצת... אמרת את מה הוא בודק, אמרת שתושבים חושבים ביחד איך לשווק אותו ואיך למדוד. שמתם לכם יד של כמה מרכזים יעברו את ה... כן. וגם כמה תושבים בכל מרכז? ספרי כן. לי קצת על
0: המדד. אז מדד הקהילתיות זה בעצם, אני חושבת, פעם ראשונה בישראל ואולי אפילו בעולם שממש מודדים את הנושא הספציפי של קהילתיות גיאוגרפית. Mm -hmm. היעד של החברה על מתנסים היה אה, 50 מרכזים קהילתיים בשנה, שזה בעצם 50 רשויות שונות בארץ, אה, ושבכל רשות שמודדת יהיו לפחות 400 אה, איש שמשיבים. Mm -hmm. זה די הרבה, mm -hmm. אבל ככה זה מובהק ותקף וכל הדבר הזה. אה, ועמדנו ביעדים כמעט, מדדו רשנה ב-2020 סלש קצת 21, מדדו 45 יישובים, <אח> רשויות מקומיות, מרכזים קהילתיים. באמת, כולם היו מעל 400, היו גם כאלה שהגיעו ל-1,000, 1,500. אבל המדד בודק רק תחושת קהילתיות של תושבים, או שהוא בודק גם
1: את רמת הקהילתיות שהרשות נותנת. אני רגע אשיק לך מתחום אחר, נגיד בתחום של עסקים קטנים, הסוכנות לעסקים קטנים פיתחה מדד, שנקרא, מדד ה... הנגישות של הרשויות לעסקים קטנים, כמה הרשות עושה דברים עבור עסקים קטנים. יענתו, אם אני עסק ואני רוצה לפתוח עסק, אני יכולה להגיד, אה, הרשות הזאת ממש חיובית לעסקים קטנים, אני אוכל לגור שם. אז השאלה אם המדד הזה רק מודד את התושבים או גם את הרשות ואת המענים שלה. או,
0: אז היה על זה דיונים, בסוף הוחלט שזה ימדוד רק את התושבים ולא את הרשות, מסיבה...
1: פוליטית. נו באמת, ואני מצפה מכם ליותר.
0: אם היינו מודדים את הרשות, הסיכוי שהיינו מצליחים למדוד בחלק מהרשויות הוא היה קטן, בוא נאמר. אז אנחנו
1: קוראות מפה קריאה לגוף אחר, לא החברה למתנסים, <laughs> שאין לו אינטרס פוליטי, לא, כי אני יכולה להבין את הכפל תפקידים ואת הכפל לאמנויות ואת האתגר, אבל אני באמת חושבת שזה משהו שחייבים למדוד, כי אם אני תושבת שרוצה קהילתיות, אני יודעת ואני עכשיו, הנה, בדיוק אני חושבת לעזוב את באר שבע, ובא לי הרפתקה חדשה קהילתית. כי אני חושבת שאני יודעת איזה עיר היא קהילתית, <laughs> אבל עדיין.
0: אז רעיון טוב, באמת, אם זה היה, לא יודעת, ה... ה... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודקת בלי אישורי ראש רשות, אז יכול להיות שהיא הייתה יכולה לעשות את זה. אצלנו כל התהליך, כמו שאמרתי, הוא היה קהילתי, כלומר היה צריך אישור של ראש רשות, היה צריך התגייסות של התושבים, של ההנהלה. ומה התוצאות אה... באלה
1: שמדדת? מה, מה, מה מספר המדד?
0: אוקיי, אז התוצאות, בעצם המדד, מדד שישה ממדים שמרכיבים את מדד הקהילתיות. שאני אנסה להגיד את כולם, זה חיבוריות, שזה הנושא של הון חברתי, שייכות, שזה הקשר למקום, מה שדיברנו גם מהתזה שלי.
1: חיבוריות זה כאילו כמה אנשים אני מכיר כאדם בשכונה? כן, כמה אני מכיר. מה ההון החברתי שלי?
0: בדיוק. מה הרשתות החברתיות שלך? כמה אנשים את מכירה? נגיד,
1: עד עשר זה בינוני, מעל עשר זה טוב, כן,
0: פחות כמותי, אלא יותר בהרגשה ובתכלס, האם הלכת לאירוע של שכן, האם עזרת לשכן, דברים כאלה. האם את מדברת עם השכנים? שאלות כאלה, גם על התפיסות, גם על ההתנהגויות. כן, חיבוריות, שייכות. אמון והדדיות, שזה בודק עזרה הדדית, האם כשאני אהיה במצוקה מישהו יעזור לי, mm -hmm. אפילו מישהו שאני לא מכיר מהקהילה. מעניין,
1: ועשיתם את המדד בתקופת קורונה, נכון. אז היה, היה ממש אפשר לדעת אם נכון. אנשים, כאילו, נכון. נכון. באיזשהו מובן הקורונה הייתה לטובתכם.
0: נכון, גם לאנשים היה הרבה זמן לענות שזה היה טוב, היו <laughs> <laughs> סגורים בבית. וגם שלושה ממדים נוספים, זה כל הממדים של הפעולה, זה הנושא של... משמעותיות, האם אני מרגיש שאני יכול להשפיע ובעל ערך בקהילה שלי, uh, מחויבות, האם אני מחויב ורוצה להתנדב ולפעול באופן פעיל, ופעולה קולקטיבית, האם אני מאמין שהקהילה תתגייס ביחד לקידום מטרות משותפות.
1: מעניין ממש.
0: אז השישה ממדים האלה, כמו שאמרנו, בודקים רק את העמדות של התושבים, בלי להגיד כלום על הרשות, למרות שהיו רשויות שהוסיפו שאלות גם mm -hmm. על הרשות, וזה היה מאוד מעניין גם. ומה שיצא, אחד יצא שהממד הכי נמוך מכולם, תנחשי.
1: שאנחנו יכולים ביחד לעשות שינוי.
0: אחד, היה אחד יותר נמוך. מאיזה? שזה מפתיע, משמעותיות. מאותית. כאילו התחושה של התושבים שהם יכולים להשפיע על המרחב ועל הקהילה. אבל זה הקירה. לא כל כך
1: מפתיע אותי. תחשבי ששנים אנשים... כאילו, אני, אחת הסיבות שאני כל כך מתחברת לקהילתיות עירונית, שזה חינוך לאזרחות, וחינוך לדמוקרטיה, ולאקטיביזם. ואז אני צריכה במות, אני יכולה להגיד לך, אני בשכונה שלי, ואני מאוד פעילה, ומכירה את רוביק וזה, אבל אין לי ועד שכונה. ויש איזה ספסל שממש מרגיז אותי, ואין לי אפילו לאן לפנות, אז כדי להרגיש משמעותי צריך את התשתיות, ולכן המדד שדיברתי עליו, המדד של הרשויות הוא מאוד חשוב. נכון. יש לכם נציבות לפניית ציבור, יש לכם אמנה לשיתוף ציבור, יש לכם ועד שכונה, פורום שכונה, יש לכם אה, אה, פורומים לפי תחומים רשותיים, זאת אומרת, איזה במות יש לי כדי להיות משמעותי? ואם עד לא מזמן המרכז הקהילתי שלי היה רק שירותים ורק נתן חוגים, אז איפה הייתי צריך להיות פעיל? זאת אומרת, לכן לבחון רק את התושבים זה ממש חצי עבודה.
0: נכון. אפשר להבין מזה באמת אולי על התשתיות של הרשות, ובאמת, כמו שדיברנו, הנושא של שירותיות מול שותפות הוא, הוא אישו, וכנראה שירותיות שולטת, ורוב התושבים מרגישים לקוחות. ומה התחום הכי גבוה
1: כאן. היה? מה היה בו ההצלחה?
0: גבוה היה שייכות. 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 גם... רואים שוותיקים מרגישים יותר שייכות אה, מצעירים, שזה גם אה, דומה למחקרים. אה, וגם דברים מעניינים שנבדקו, זה האם אתה מרגיש יותר קשור לשכונה או לעיר. Mm. נגיד בירושלים, שזה ככה תוצאות שמתחילות להגיע, דווקא אנשים מרגישים יותר מקושרים לשכונה מאשר לעיר. כן, כן, אמרתי, זאת עיר שכונתית, שזה... זו עיר שמובנית שכונת כן. שכונה. זה, זה מפתיע, כי במחקרים אה, בחו"ל, וחלק גם שנעשו בתל אביב וזה, דווקא העיר יותר חזקה בשייכות.
1: זה מעניין, <אח> אני, <אח> אני מוצאת גם שזה לא תמיד קשור גם לשכונה ולתשתיות. אני אתן דוגמה, בבאר שבע, הפועל, באר שבע הייתה אלופה. זה אוטומטית מעלה את הגאווה, את השייכות, את החיבור, כי כאילו, יש לך במה להיות גאה. אני לא עשיתי מחקר כזה, אבל אני חותמת לך שבשנים בהם הפועל הפסידה, תחושת השייכות והחיבור לבאר שבע הייתה יותר נמוכה.
0: מעניין ממש. <אח>
1: ומה, ככה לסיום רציתי לשאול אותך, מה החזון שלך, וגם מה החסם היום הכי מרכזי כדי לקדם את זה, כדי שהקהילתיות הזאת, וההשתתפותיות, והמעורבות של התושבים תהיה, שפעם הבאה שנעשה את מדד הקהילתיות, נהיה בסקאלה הכי גבוהה בכל הפרמטרים.
0: אוקיי. Okay. אז אני אענה על השאלה הזאת, ועם שובל שמהשאלה שישאר... שמה הקודמת, שאותי הוא לימד המון, הממד שיצא שהוא הכי משפיע על שאר הממדים, בקורלציה, כלומר, שאם משקיעים בזה, אז זה משפיע לטובה ומעלה את כל רמת הקהילתיות, זה הממד uh, של חיבוריות, mm -hmm. של הון חברתי. כלומר, ככל שיהיה יותר אינטראקציות בין אנשים, פיזיות, לא mm -hmm. דיגיטליות, שזה גם עלה מאוד חזק. ככל שאנשים יותר ידברו, יותר ייפגשו, יותר uh, יתחברו, הכל יעלה. וזה משהו שאני לוקחת גם לחזון. וגם את הנושא של משמעותיות, שכמו שאמרת, בכלל להעלות את המודעות, שזה חשוב לשווק את הדברים האלה, להכניס את זה לבתי הספר. הבת שלי בקורונה הייתה בגינה קהילתית, והם למדו שם על קהילה. ממש לימדו אותה מה זה קהילה. Hmm. אמרתי, וואי, זה חזון אחרית הימים מבחינתי, שלוקחים כיתות בבית ספר ומלמדים אותה מה זה קהילה בגינה קהילתית. יש תיכון
1: בתל אביב וואו. שיש להם מגמת תכנון עירוני. וחלק מהמגמה, הם לומדים גם מה זה קהילה, ומה זה תכנון, ומה זה אורבניות, ומה זה צפיפות. מדהים. אולי זה הפרויקט הבא שלנו.
0: לגמרי. אבל
1: רציתי לשאול אותך, ה... המרכזים הקהילתיים, דווקא בגלל שזרקת על העניין הדיגיטלי, הם יודעים היום להשתמש בכלי הדיגיטלי? להקים קבוצות וואטסאפ, להקים קבוצת פייסבוק, להשתמש באונליין כשירותים, או כמענה, או דרך תקשורת משלמה לאופליין.
0: כן, אז בחברה החרדית ערבית. המנהלים הקריטים בירושלים שאני מכירה עובדים מאוד 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 חזק בפייסבוק. Mm -hmm. uh, החרדים עובדים דרך מענה טלפוני וכאלה, כי אין להם את העניין הדיגיטלי, עדיין. Mm -hmm. uh, ובאמת, המנהלים החילונים והדתיים עובדים המון המון עם קבוצות וואטסאפ. זה, זה בעצם רוב התקשורת היום התושבים, ויש לזה יתרונות, אבל uh, גילינו דרך המחקר שבאמת, זה לא באמת uh, מייצר uh, קשר. כלומר, זה בעיקר ערוץ להעברת מידע.
1: אני, א', אני ממש מסכימה איתך, הרבה פעמים כשאני עושה ייעוץ או בינוי קהילה, אני ממש מרגישה שאני כזה מחזירה את ה-old fashion, חייבים להיפגש, חייבים להיפגש. אבל אני חושבת שמה שקרה פשוט בארץ, שקהילות הפייסבוק התפתחו באופן עצמאי, הקהילות המקומיות, הלוקאליות התפתחו, ואלו לא יודעים את הכלים של אלו. זאת אומרת, כל הקהילות הדיגיטליות, כשאני באה לייעץ להם, אני אומרת להם, חברים, בואו גם ניפגש. כל הקהילות הלוקאליות, המקומיות, שעל מפגשת חברים, יש עוד פלטפורמות דיגיטליות, וחסרה פה ככה החלפה. נכון. והשאלה האחרונה שאני אשמח לשאול אותך, תראו, אנחנו אחרי תקופה מאוד קשה, שמעבר לזה שהיה עוד מבצע, ובעיניי זה לא מבצע, אלא מלחמה, אבל לא משנה, מה שלי הכי כאב, ובכיתי ממנו ממש, זה המשבר בתוך ישראל, בין הקהילות ובין האוכלוסיות, ובין מה שקרה לערבים ויהודים, והיכולת שלנו להכיל ובגלל שאתם עובדים בכל כך הרבה רשויות, ועם באמת, אני לא מכירה עוד ארגון, אולי עוד כמה, לא יודעת, שגרירי רוטשילד ועוד כמה בודדים שעובדים באמת עם כל הקשת. האם אתם לא חושבים שהיום אחת המטרות שכדאי להוסיף לפעולה שלכם זה דווקא המפגש בין הקהילות והחיבוריות ביניהן, ולא רק כל קהילה בתוך הקהילה של עצמה?
0: לגמרי. בדיוק הייתי עכשיו במפגש בחברה על מתנ"סים ועל זה דיברנו, על מה התפקיד זה האתגר של החברה הישראלית לגמרי. אז אנחנו עכשיו מנסים לפצח את זה. ראינו גם שהרשויות המקומיות הם אלה שבסוף, ברמלה ראש העיר הצליח להרגיע את העניינים, ולא... גם
1: בנתניה, גם בנתניה. ראשת העיר יצא, פשוט הרגיעה, בשיטות שצריך ללמוד ממנו איך עושים את זה.
0: נכון, בדיוק. אז יש להם המון 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 כוח, וצריך לראות באמת איך, איך מחז... איך מחזקים את ההבנה אה, של אה, ראשי ערים ושל אנשי מקצוע בערים שהם צריכים להתחיל להתעסק עם זה? אה, ואמרת מקודם שאת בבאר שבע דווקא אוהבת את זה שזה כזה מין, אה, זה פשוט קורה בערים, mm -hmm. ועד היום זה פשוט קרה. Mm -hmm. לא היה לזה יד מכוונת ולא כל כך התערבו בתהליכים חברתיים דמוגרפיים, אה, והגיע הזמן להתערב, ואני חושבת שאנשי המקצוע צריכים כמה שיותר אה, להתגייס לזה.
1: בסדר גמור, אז איילה, א', המון המון תודה והמון בהצלחה בתפקידים שאת עושה, אני הלוואי ותצליחי לשנות את כל המרכזים הקהילתיים להרבה יותר קהילתיים ולהשפיע על הרשויות ועל המבנים והתשתיות הקהילתיות שהרשויות מייצרות כדי שקהילתיות תקרה. ובטח ובטח במטרה האחרונה של חיבור בין אוכלוסיות, אז ממש תודה, ועשית לי חשב ללמוד עוד המון המון על המדד, וגם לפתח את המדד הזה בעצמי, מדד לרשויות. לדעתי יש דמות, אגב, עובדים על איזשהו מדד לרשויות.
0: נכון, עם הממשלה, עם איזה משרד <אז> כן, אז
1: אולי הוספת עכשיו עוד רעיון לפודקאסט. כל רעיון מוליד לי את הרעיון הבא. ואני רוצה להגיד תודה לאורן גילאור, עורך הפודקאסט, ולמנדל בית ספר למנהיגות חינוכית,